1: queridos ouvintes, começando mais um Minha LuaCast, aqui é a Vanessa Reis, eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas que irão gravar esse podcast comigo, que é o Rogério.
2: Fala aí, galera, tudo bem? Seus delícias. É a primeira vez que estão escutando minha voz, eu recentemente consegui fazer parte da delícia, estou aqui somente a delícia dos deliciosos aí, a Vanessinha aí, a delícia host da podosfera Brasileira, e aí a gente vai trazer aqui uns personagens loucos pra vocês aí, que o negócio vai ser bom, vai ser
3: bom.
1: E eu estou aqui também com o William.
3: Fala, galera. Como é que vocês estão, suas delícias? Eu tô chegando aqui agora também, junto com o Rogério. A gente vai trazer um episódio bem bacana pra vocês. Eu tô muito feliz de estar aqui com a Van e com o Rogério.
1: Muito bem. E eu queria que vocês falassem um pouco de vocês, então, gente. Pra quem não sabe, eles passaram no, na seleção de colaboradores aqui do Meia Lua e vocês vão ver eles mais vezes, que eles vão gravar mais casts com a gente. Rogério, fala um pouco de você, dos seus gostos, gamers, bem resumido assim, pro pessoal te conhecer um pouquinho.
2: Então, galera. Dentro da Podasfera, eu já tenho um podcast e a gente fala de animes, mas isso já denota um pouco das minhas paixões que eu tenho que eu gosto muito de animes, joguei muitos jogos de animes, geração PS2 aí, né? a, a delícia da pirataria que foi, infelizmente no nosso mercado é assim, eu gosto muito de jogos retros, eu, eu tenho essa veia bem retro game jogos do SNES, jogos do Nintendo 64 jogos da geração 16 64 bits, eu acho que a gente não pode deixar a nossa história a história dos jogos, né, é acabar, entendeu, a história ela tá pra mostrar de onde que a gente veio e para onde que a gente vai. E é muito importante a gente valorizar o que os caras fizeram no passado que é isso que deu esse input para estarem no presente hoje trazendo esses jogos aí que se você está acompanhando o site do Meia Lua você tá vendo que tem muitos lançamentos bons aí e isso vem porque lá no passado teve todo esse, esse incentivo aí nessa indústria que só tem a crescer e a gente espera que continue crescendo porque é uma paixão que a gente tem.
1: Sim!
3: Eu sou o William. Eu também vou estar tá na Podosfera em breve aí. Falando de anime também, como o Rogério, com o NigriCast. Logo, logo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de jogos. Porém, eu separo jogos de Persona. Porque eu acho que Persona tá no nível superior. Pode me julgar. <risos> eu sou um Persona freak, cara. Eu jogo tudo que tem a ver com Persona. jogo todos os spin-offs. jogo Shin Megami Tensei. Eu jogo tudo. Tudo que for japonês, eu gosto. E Persona carro-chefe disso. Eu também jogo, gosto de jogo de anime, como o Rogério falou mas Persona é um carro-chefe mesmo. Pokémon também é uma coisa que eu gosto bastante. Eu tô entrando na vibe de Splatoon agora. Uma vibe bem, bem forte, por sinal. Eu tô, inclusive, com papéis de parede de Splatoon espalhados por todos os meus dispositivos. Comprando pelúcias de Splatoon e coisas do tipo. Já tô começando a ficar pobre. A Nintendo pode levar meu dinheiro, como sempre.
1: <risos> Nintendo sempre roubando a gente, velho.
3: Pois é, mas ela pode levar. Não, não é roubo, não. Eu dou de bom grado. Ela, ela satisfaz meus desejos. E é isso, eu sou um Nintendo freak. <risos>
1: Muito bem. Bem, então feitas as devidas apresentações, vamos para esse podcast super sombrio para vocês, que vocês saberão em breve do que iremos falar após os nossos recadinhos. Muito bem, gente. Fizemos uma pequena pausa no nosso querido podcast Delícia para passar alguns recadinhos para vocês. Dentre eles é que está se aproximando a Brasil Game Show que será de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo. Compre seus ingressos pois eles estão acabando. Estamos aí no quinto lote e os preços estão subindo. Então se você quiser ir ver a galera que estará presente, dentre elas Fumito Eda, Charles Martin, estarão no evento. Então vão lá, comprem seus ingressos para você poder confirmar a sua a presença nesse evento, e também se você quiser nos ajudar e nos apoiar nesse maravilhoso projeto, nos apadrinhos, gente. Sejam padrinhos do Meia-Lua, a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário. Você poderá nos ajudar muito a continuar sustentando o servidor, a continuar fazendo a delícia crescer e a se espalhar por toda a terra e todo o Brasil. Todas as pessoas possam ouvir a delícia. E se você não puder nos ajudar com um dinheiro, por favor, dê cinco estrelas lá no iTunes ou no programa de podcasts que você usa se você puder avaliar a gente aí em cinco estrelinhas você também já estará nos ajudando também por último, se você tem alguma marca que queira divulgar nesse espaço seu shampoo, seu creme seu pão de queijo, qualquer coisa que você queira divulgar nesse espaço entre em contato com a Juliana no e-mail jubavi.gmail.com ou também entre em contato com a gente diretamente no contato soco.com nos vemos no final do cast para a leitura de comentários e fiquem com o cash aí pra vocês. faremos um tema muito, assim, ele é até comum e vocês vão gostar muito do que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre coisas sombrias do mundo dos jogos, os que mais aterrorizam a gente, que são os monstros, né? Às vezes você encontra até coadjuvantes ou até personagens mesmo que você encontra no meio do caminho que são monstros, né? E é algo que fez parte da nossa infância, mesmo desde os 8 bits aí, aqueles monstros todos pixelizados e tudo mais, e aí Hoje estamos vendo monstros em HD, né? <risos> de cheio de detalhes, cheio de gore, derramando sangue. E nós vamos falar dos monstros dos jogos aqui. Queremos a participação de todos vocês, porque o que não falta, né, gente, é monstros nos games, na verdade, meninos. <risos>
3: Pois é. Sim. Acho que pixelado, qualquer coisa tinha que ser um monstro, porque fazer um ser humano pixelado era mais complicado.
1: É, era mais complicado.
3: Sim, tem muitos
2: monstros e muitos monstros icônicos, né? Que a gente. Eu tentei separar aqui uma lista do que eu consegui lembrar, porque a gente lembra muito de protagonistas, né? E o monstros ficam nessa veia de coadjuvantes, é, inimigos, que você até não dá muita atenção. Então, mas a gente tentou trazer uma lista bem legal pra vocês, hein? É.
1: Sim. Então, nós vamos começar a nossa rodada de menções, né? nossos monstros, lembrando que nós vamos falar também da história deles, né? E eu vou pedir pro William começar aí fazer a abertura pra gente aí, com o seu primeiro monstro e falando um pouco dele. Manda ver aí, William.
3: Como eu falei de jogos japoneses no início, eu queria começar com o monstro de um jogo japonês. Ok. me marcou bastante, principalmente pela dificuldade. É, eu queria falar do Megaton Berry de Final Fantasy X, parte 2. Hum! Eu nunca passei tanta raiva com um boss de RPG em toda a minha vida, como eu passei com esse Megaton Berry. E
1: como é que é era a aparência dele, assim, quando você encontrou com ele a primeira vez e viu aquilo lá.
3: Ele é uma espécie de lagarto, ou sapo. Ele é uma coisa entre os dois. Eu acho que parece mais com lagarto, mas eu já vi a galera se referir a ele como um tipo de anfíbio mesmo. Ele é gigante. Esse Mega Tom Barry, especificamente, ele tem uma versão pequena, que é o Tom Barry. Ele usa um roupão marrom, como se fosse um mago. Uhum. Segura uma lanterna na mão direita e uma faca na mão esquerda. Uma faca, obviamente, grande também. Eu acho que a faca era do tamanho dos personagens do jogo.
1: Cara, mas ele parece tão bonitinho. Ele parece uma minha
3: eu achei ele bonitinho até chegar o turno dele.
1: Ai, Jesus. O <risos> que, que ele faz? O que, que ele costuma fazer?
3: Ele mata pessoas. Ah, simples, né? <risos> Sim, de um jeito bem irritante. Ele é um inimigo que ele tem uma velocidade bem baixa, então geralmente você... Não, em todos os jogos para tem que tem um Tom Barry, né? Geralmente você passa vários turnos dos seus personagens sem ele ter tomado uma ação. Então você acha que ele é um monstro que tá carregando algum skill, coisa do tipo. Só que geralmente ele fica andando pela tela, ele não faz nada você fica batendo e ele fica andando pela tela uhum. Quando ele resolve usar a faca dele Ele costuma dar um dano absurdo Nos personagens Um exemplo pra galera ter uma mensura Do, do poder dele A minha personagem tanque, que era a Riku Tinha 18 mil de life Que é uma quantidade bem alta para um jogo de Final Fantasy E ele me tirava quase 100 mil com a facada
1: Caraca, velho é
3: Muito roubado esse daí. É
1: agressivo
3: É um boss que é tipo Você vai morrer, não adianta <risos> Mas ele é o boss
2: final? O que, que ele é? pra ser tão poderoso assim.
3: Ele é um boss opcional que fica numa tela chamada via infinito do jogo, que é onde você consegue os melhores equipamentos do jogo. E a cada cinco andares, é como se fosse uma torre. A cada cinco andares você tem um boss. Ele é um desses bosses, desses cinco andares.
2: Mas já que você tava nessa via infinito, você não conseguiria estalar o dedo pra derrotar ele,
3: não? <risos> eu tentei de tudo, mas eu não tentei isso. Mas eu vou tentar depois, eu vou rejogar depois tentar isso, porque eu já tentei de tudo, viu?
1: Caraca, velho, que loucura. E ele não parece, assim, ser agressivo. Ele foi Fofinho. Ele tem uma cara fofa. Pois
3: é. É pra enganar mesmo. <risos> é só mesmo. pra
1: enganar mesmo. Ele tô só que tem a cara fofa mesmo. Isso me lembra Five Nights at Freddy's, velho. Que ele só tem as carinhas fofas. Mas eles destroem pessoas.
3: <risos> ele se encaixaria perfeitamente no Five Nights at Freddy. Ele parece um bichinho mesmo. Um bonequinho de criança.
1: Sim. <risos> muito bom. E é
3: insuportável. Insuportável. Cara, eu tive pesadelos com esse bicho.
1: Ai, meu Deus do céu.
2: Eu vou selecionar um que marcou muito na minha jogatina de jogos de luta, né? Na minha infância que foi o, um dos chefes mais apelantes que eu já vi na minha vida, um subchefe né, que é o Motaro de Ultimate Mortal Kombat 3. Nossa! É engraçado que o Motaro ele é um sub-boss e ele é mais difícil que o, o boss propriamente dito. né? Se fosse invertido, a gente ia achar até melhor porque o Motaro é muito mais difícil de vencer do que vencer o Shao Kahn que é o chefão do Ultimate Mortal Kombat 3. Sim. A aparência dele ela é bem característica, é bem única dentro do uma das, um dos personagens únicos que tem no Mortal Kombat, que ele é um centro Tauro, porque a gente vê muito humanoide, né, tem o, o réptil que é um, um lagarto com um corpo humano e tal, tem a raça do lado da, da Shiva e do Goro entendeu, que são pessoas que têm traços humanos, mas tem quatro braços, entendeu, uhum. sempre tem um traço humano, diferente do Motaro, que é um centauro, que solta um poder de bola de fogo da cabeça ele não tem combos, ele é só soco, chute, soco e chute, e cada soco tira praticamente metade do life que você tem, entendeu, é, é muito é muito difícil ganhar dele. Tem alguns bugs, alguns glitches que a gente pode usar pra ganhar dele, mas só que o cara tem que ser sangue no olho, mano, pra ganhar esse cara sem esses
3: glitches e sem esses bugs aí.
1: Ele é terrível, velho. Na hora que ele começa a bater, meu amigo, ele não para.
3: <risos> eu não sei se eu sou ruim em Jogos de Luta, mas eu nunca derrotei ele na minha vida.
1: Eu já derrotei.
3: Ah, <risos> eu derrotei, mas com muito esforço. Muito esforço,
0: cara.
1: <risos> e o engraçado é que o Motaro ele realmente, ele é um personagem muito icônico da franquia Mortal Kombat porque eu não vejo uma pessoa nesse mundo que tenha jogado Mortal Kombat que não sofreu pra ele.
2: E ele é muito roubado que nenhum, nenhum tipo de magia pega nele, que é rebate, pro, você que lançou a magia ele rebate pra você, você não consegue agarrar, é o famoso bate-corre bate-corre, depois volta pra bater e corre de novo, tem que ficar nesse jogo de gato e rato pra poder tu conseguir e pouco a pouco subtraindo o life dele pra, pra poder vencer, porque esse não tem como você querer. Eu sou o bichão, agora eu vou me consagrar e eu vou, dar, vou dar sequência. no dá. Hein? Primeiro combo que você vai tentar fazer te logo com um soco. Tu vai pro outro lado da tela.
1: <risos> é verdade, é verdade. E assim, quem jogava também conseguia uma abertura e conseguisse bater nele também tinha chance de tentar bater nele sem parar, né? Encostar ali no canto, né? Usar algum glitch, bater nele até, até não querer mais, cara. Socar o botão.
3: Primeiro
2: boss de Dark Souls da história. <risos> Quem é Dark Souls perto de Motaro, rapaz?
1: Bom, agora eu vou falar o meu monstro. Muitas pessoas conhecem ela e eu vou falar dos jogos mais atuais, tá? Aqui. E também vou falar de jogos antigos, mas os jogos antigos eu, eu tive muito pouco contato com vários monstros, assim. Porque eu joguei muito mais Resident Evil. Não me recordo de ter jogado outros jogos assim de terror é, nesse nível, que tinham monstros, assim, muito, é, muito icônicos, assim. Vou falar aqui da Spider Lady. E não sei se vocês conhecem ela atende por codinome Laura também, que é do Devil e Within, a primeira aparição dela foi em Evil Within que criação, né, do, do cara do Resident Evil, né, o jogo dele, Shinji Mikami, ela
2: caraca, é o demônio
1: ela é o demônio, velho, e ela não morre com tiro você tem que fazer ela passar pelo fogo pra conseguir dar dano, porque além dela não morrer com tiro, ela aparece em todos os lugares, ela meio que que é o Nemesis de e Tim. E não importa onde você esteja, pode ter fechado a porta, pode ter passado por um buraco e fechado, não importa. Ela vai aparecer na sua frente.
3: Pode ter coberto a cabeça com cobertor.
1: É, ela vai aparecer, não interessa, né? E o que, que aconteceu? Ela é a memória trágica da morte da Laura e da própria vingança do Ruvik, que é um dos personagens que aparece no jogo e você enfrenta ele em várias partes do jogo também, mas não tanto quanto a Laura, né? No um caso Sebastian, né, o nosso protagonista, ele encontra a Laura pela primeira vez lá no capítulo 4, né, mais ou menos, num quarto que parece um necrotério, então tipo, você já vai encontrar uma pessoa não tão bonita num necrotério, né <risos> e a imagem dela é muito bizarra, porque ela parece uma aranha, e o cabelo dela é comprido, meio parecido com a, com a Samara, sabe, fica tudo na frente o cabelo dela, e ela tem vários braços, assim, e ela andando ela é terrível, velho, ela corre pra cacete, aquele bicho.
2: <risos> não importa o quão rápido você corre, ela vai te alcançar.
1: Sim, e ela aparece não só no em um capítulo, no caso no quarto, ela te persegue em várias partes do jogo. Do nada ela surge, entendeu? É, inclusive na sala de incineração, que é a hora que você consegue dar um dano nela, é a hora que você uma das horas que você encontra ela. e você, tipo, tem que ficar correndo, fazendo ela passar pelo fogo, entendeu? É uma coisa bem difícil. E ela aparece bem rapidamente no Devil Item 2 que o David Luthor já tem uma outra pegada e tudo mais, envolve a filha do Sebastian e tudo mais, mas ela aparece bem rapidinho lá, né? É uma personagem assim que ela se tornou muito icônica no, nos jogos de terror, né? E, e ela é horrível, ela é feia um monstro mesmo, né? Também veio do Shinji Mikami, né? A gente não tem como negar que as obras dele são excelentes, né? E com ele na liderança não tinha como dar errado um jogo desse tipo de terror, né? Pois é.
3: Eu tava pra jogar Evil Within, mas essa moça não me parece muito convidativa então acho que eu não vou jogar não vai é pular né você
1: não viu nada Fio, porque eu tenho outros personagens do May Item que eu vou trazer eles aqui porque eles são terríveis
3: gente, eu vou ter Mas... pesadelo hoje
2: existe alguma forma de derrotar ela de uma vez pra ela não te perseguir mais?
1: chega um momento que ela não vai mais te perseguir porque você mata ela no fogo né porque na verdade o May Item é um jogo que acontece dentro das memórias do Sebastian que é o caso do Stan, então então, ele tem que matar ela dentro da memória dele. É meio parecido um pouco com Silent Hill, sabe? Nessa parte. Porque tudo acontece dentro da memória do Sebastião. Ele tem que matar ela dentro da memória usando fogo, né? Dos lugares que ele passa. É A única forma de matar ela é com fogo. Tanto é que ele consegue enfrentar e matar ela entendeu? depois. Aí ela acaba retornando dois bem rapidinho é, como lembrança dele, entendeu? Na verdade, meio que ela não morre, assim. Ela desaparece.
2: Então, isso é meio que uma alegoria pra dizer que se ela desaparecer, se ele conseguir derrotar ele vai tirar ela da mente dele, é isso?
1: É, mais ou menos isso.
2: Ela é o pirâmide Red do jogo.
1: Exatamente.
2: Tô, ele tá queimando a pauta aí, rapaz. <risos>
3: Falando um de terror, eu vou estar um de terror também. Também do Shinji Mikami. Eu vou estar o Regenerator do Resident Evil 4.
1: cara
3: que eu acho que essa galera conhece bastante. Ele ah, também não é muito convidativo.
1: Eu sempre confundo, direito tá é aquele cara que tem um monte de espinho no corpo.
3: Isso. Alguns sites se descrevem como agulhas, né? Eu, pra mim é espinho aquilo. Mas, de qualquer <risos> maneira, não é muito agradável. <risos> ele tem a forma de um humanoide, né? Ele aparece nos laboratórios do Resident Evil 4, nas câmaras criogênicas. Ele tem o um formato de uma pessoa bem alta, assim. Imagino que ele passe de dois metros de altura, pra deixar ele mais convidativo ainda. Ele se movimenta devagar, aparentemente, pelo menos, porque quando você vê ele pela primeira vez, a primeira coisa que você pensa é em correr bastante, mas ele é lento pra não ficar tão apelão assim, e esses espinhos do corpo dele, ele tem uma versão mais forte, mais pra frente, que eles inclusive se expandem, então ele é meio que um baiacu, assim,
2: Nossa. só que bem assustador que o um peixe, Meu eu Deus. garanto
1: que medo,
2: caraca, se eu visse um desse na rua, eu ia correr até minhas pernas se acabarem, entendeu eu acho que ia correr, se eu ficar só o joelhinho e ia continuar correndo ainda
3: ia plantar bananeira quando as pernas cansassem né? <risos> <risos> apesar de ser um monstro lento, ele incomoda bastante, porque a parte do jogo que ele aparece é uma parte muito apertadinha, assim, porque como eu falei, é um laboratório, então são só corredores e salas que não tem muita saída, assim. Então é muito difícil você ficar nervoso, porque apesar deles serem devagares, eles são bem persistentes, porque é muito complicado matar ele. Pra galera que não jogou Resident Evil 4, que eu acho bem difícil, todos os infectados eles têm uma plaga, um parasita. E o único jeito de matar o Regenerator é destruindo esses parasitas, que você não sabe onde ficam no corpo dele.
1: Meu Deus!
3: Você tem que ter uma visão termal que é só uma, uma das armas do jogo que tem, que é o rifle. E você tem que usar essa visão termal pra identificar onde tá a plaga dele, onde tá o parasita e destruir os parasitas que às vezes são mais de um, inclusive. Caraca. Se você atirar em outros lugares ele se regenera. Por isso o nome dele é Regenerator. Então ele é bem chato de matar.
2: É, Resident Evil é uma franquia que tem muitos monstros mesmo que icônicos, né, cara? Esse Regenerator aí, não sei se alguém vai puxar o, o fatídico lá do 3, eu não sei eu não vou nem citar o nome porque se eu falar Resident Evil 3, o pessoal já sabe o que é. Porra, Resident Evil é foda, mano. Se o cara tipo fosse o Caio Lícia e o da Delícia lá, jogar um jogo desse sem nunca ter jogado, a gente podia contar com vários gritos lá na live do YouTube.
3: <risos>
1: é verdade, cara. Nossa, só de olhar pra ele é, dava até agonia, porque ele tem aquele monte de espinho, agulha, o que seja, é muito agoniante você olhar ele todo espetado daquele jeito.
3: Sim, você não quer nem ficar perto daquilo. Você sabe que alguma coisa nada boa vai acontecer se você ficar por perto. É,
1: e se você chegar perto dele, ele vai querer te dar um abraço, né?
3: Pois é, eu não quero não.
1: Acho que ninguém quer, né?
3: <risos> pois é. E
1: você sabe a história dele, sobre a criação dele e tudo mais? O porquê que criaram, no caso, o Regenerator? Eu
3: sei o que tem nos documentos que você encontra no próprio jogo, né? Que tem o Luiz, que é um personagem que ele é meio que um espião da organização que cria seus, esses parasitas, que cultiva esses parasitas. E ele diz que o Regenerator ele é um, um experimento que foi criado no, com as plagas que não eram muito bem aceitas pelo corpo humano. Então ele é meio que um experimento que deu errado. Não deu muito errado porque ele dá muito trabalho no jogo, né? Mas eles queriam aperfeiçoar aquela plaga e esses, esses monstros, esses regenerators, eles seriam o resultado desses experimentos. São basicamente monstros que têm várias plagas introduzidas no corpo, muitas vezes mais de uma, como eu disse, porque quando uma não dava resultado eles inseriam outras, etc. E a câmera criogênica era para poder manter eles parados e tentar manter os hospedeiros vivos uhum. no estado de coma. Tanto que eles aparecem no jogo quando. Quando você desliga esse sistema de refrigeração.
1: Nossa, que tenso, cara. Não é nada bonito olhar pra eles, viu? Definitivamente. <risos> Não, eles são muito pouco. feios, cara. Além de ser totalmente, assim, agressivos, né? E querer te dar um abraço, transformar você numa peneira, praticamente. Pois
2: é. Mas já que a gente tá nessa, nessa leva de jogos de terror, eu vou trazer um aqui. Ele é um jovem clássico, vamos dizer assim. Ah. Vou trazer a Witch de Left 4 Dead. Ai, meu Deus. Cara, essa personagem, é a primeira vez jogando no Xbox 360 ainda, Vou jogar esse Left 4 Dead aqui tá tal, bacana. Comecei a jogar e escutei uma pessoa chorando. Pô, você que vê uma pessoa chorando vai, vai ver que ela tem, se ela tá... Podia ser uma, uma pessoa. Eu não sabia, eu não sabia o plot, eu não peguei nenhum tipo de spoiler, não sabia nada. Então, eu vi uma pessoa chorando e fui lá. E quando eu chego perto, a primeira <risos> vez, eu dei um grito. Mano, Eita, porra, caraca! Corre, corre, que lá vem um monstro. <risos>
3: Olha o bicho vindo, moleque.
2: <risos> Olha o bicho vindo, moleque. Tu é doido, esse dia foi muita onda. É difícil me assustar nesse jogos assim, porque eu até evito muito jogar jogos de terror, mas esse daí putz, <risos> foi inesperado pra mim, a Witch é sensacional cara, é muito ruim de derrotar ela, é muito difícil Difícil naquela, mas a gente dá um jeito, né?
1: E como que é a aparência dela, a história dela?
2: Ela é uma zumbi, O Left 4 Dead é um jogo de apocalipse zumbi, como tá na moda atualmente, naquela época tava no início dessa onda, é uma mulher, aspecto bem feminino, cabelos longos, negros, mas só com aquele aspecto de zumbi, e ela é muito forte, nesse primeiro depois do, do tanque acho que é o mais forte, assim, em questão de força bruta, ela é a mais difícil de matar, porque um soco dela, um tapa de mão aberta naquela dá, você já cai no chão e você já fica já em modo de recuperação, já pra morrer, entendeu? E tem que vir os amigos te ajudar. Se, ne se nenhum amigo te ajudar, que é um, um Left Cordel de é um jogo extremamente multiplayer, se ninguém te ajudar, você simplesmente morre, entendeu? Porque ela é muito difícil, ela é muito
3: difícil. Ela é um dos monstros que tem os sons mais irritantes de jogos de terror que eu já vi, cara.
1: Ela tem alguma história no jogo, assim, tipo Dudu, Ela aparece do nada e sai do nada Também, tipo, você não sabe
2: Ela só é um dos inimigos, né, porque tem Alguns inimigos, os zumbis rando né Que são porrada de zumbi rando E tem os zumbis especiais, que ela é uma delas A Witch, tem um smoker, tem um Boomer, que o boomer também é Quando você escuta oh, oh, oh", e Você sabe que tem um boomer perto e Aí tem o um tanque, o tanque é Sensacional, cara, mas a, a Witch Sem sombra de dúvida é é icônica porque você vê uma pessoa uma mulher chorando, você vai pensando que é um humano normal e você é surpreso com um monstro que te ataca e com um soco você já cai quase morto no chão.
1: Ela fica chorando ali pra ver se você vai ali falar com ela, né? Pra ela poder consumir você praticamente.
2: É, aí quem chora é você. Sim, aí quando você chega perto, ela dá um grito e vai pra cima de ti e aí a porrada canta. É tiro, porrada e bomba pra poder derrotar ela que não é fácil não. Esse é ela derrotar um, ninguém ajudar, ela vai atrás dos outros e vai atrás dos outros. Ela sozinha, se ninguém se ajudar do time, ela mata todo mundo facilmente.
1: Certo. Agora eu vou falar do meu aqui. Esse é icônico, não teve como alguém que não gritou com ele dele pular pela janela, dele surgir do nada. <risos> Na verdade, a Laura, que eu acabei de mencionar, acho que ela teve aula com ele, cara. Eu vou falar do Nemesis.
2: Opa! Eu não falei que alguém ia citar
3: o Nemesis? Eu sabia, cara. Eu sabia que ele ia aparecer. Ele é simpático, gente. Ele é tão mal compreendido. É muito mal compreendido. Ele só precisava de um abraço. Ele só
1: quer um abraço, cara. Você não vê, ele fica gritando estrela toda hora. Ele gosta de estrelas, gosta de uma noite estrela. <risos> Mas o Nemesis, ele é um, o antagonista do Resident Evil 3. E ele fica perseguindo a Jill o jogo inteiro. Ele ele Fica atrás de você igual um carrapato, ele não desgruda. Onde você tiver, ele tá atrás de você, correndo igual um louco, gritando stars e você não sabe porquê, né? Ele tem a aparência de um soldado mesmo, porque ele é muito grande, ele é muito robusto, né? Ele tem os braços eles são muito grandes. Ele foi criado como uma arma biorgânica, né? Pela Umbrella, da forma de super soldado. Ele é um aprimoramento do último ser da Umbrella, que muita gente deve saber quem é, que é o Tyrant. Então, o Nemesis, ele é muito inteligente, porque ele Manuseia armas, cara Que zumbi que manuseia a arma. <risos> você vê pela primeira vez Um zumbi atirando em você Você vê ele usa um canhão Sem pensar duas vezes Atirando em você O mais engraçado, gente É que o canhão dele nunca acaba As balas Alguém já, alguém já reparou? <risos>
3: Já, ele é cheater.
1: Cara, onde você tá, ele tá atrás de você. Ele pula a janela, ele pula de cima do prédio. Ele, cara, ele atira em helicóptero, velho. Olha a cena do relógio, que a hora que você vê que o helicóptero tá chegando perto e ele vai lá e dá um tiro de bazuca no helicóptero, velho. É inacreditável você ver a capacidade do Nemesis de fazer isso, né? E ele usa uma roupa escura, né? E mostrando os ombros. E o mais, assim, interessante é que conforme as vezes que você vai enfrentar enfrentando e derrotando ele, porque tem como durante o jogo você ir derrotando ele, né? E o mais interessante também é que você tem opções se você quer derrotar ele ou não. Inclusive até no final do jogo. Você escolhe se você quer correr, né? Ou se você quer atirar nele, né? E ele vai mudando a forma dele. Ele começa naquele jeito super soldado, tudo cheio de roupa, chega num outro ponto do jogo que ele já tá sem blusa, né? Você sabe, a pele inteira dele e ele com aqueles tentáculos saindo, né? E a última forma dele ele, eu não tenho como definir. <risos> porque ele vira, sei lá o que que é aquilo, cara, uma moeba <risos> nojenta, carne humana, porque ele tinha caído no, na lava, né, eu acho se não me engano. Ele caiu num lugar muito quente, num ácido, acho que foi ácido. E aí ele retorna atrás da Jill, porque ela tinha ativado a máquina lá, né, e ele volta numa forma assim, muito horrível, cara. Você não sabe o que que é aquilo, mas simplesmente fica indo atrás de você, se arrastando, né. O seu objetivo é você acertar ele com aquela máquina, né? E ele ainda insiste em ficar vivo no final. Quem zerou Resident Evil 3 sabe que ele é muito persistente. Ele insiste em ficar vivo e aí no final você tem a opção. Ou você atira nele, ou você vai embora, corre. Porque de toda forma, Raccoon City seria destruída, né? É, seria eliminada por conta que não tinha mais o que fazer e, e ela seria eliminada com um míssil nuclear ali. Acabaria com todo mundo, né? Acaba tendo que ser eliminada por conta da quantidade de zumbis que tinha ali. É. E pra mim, ele é um dos monstros, assim, mais icônicos da série Resident Evil e pra mim tornou Resident Evil 3, na minha opinião um dos melhores da série eu até hoje eu considero Resident Evil 3 o melhor da franquia, né, na minha opinião né? tem gente que diz ao contrário, muito difícil alguém superar o antagonismo e a força, a perseguição do Nemesis
3: Eu falei de um monstro do Final Fantasy X parte 2 Eu queria falar de um que é igualmente incômodo da parte 1 Eu queria falar do Seymour Flux que é um boss... É uma segunda fase de um boss, na verdade. Tem a primeira fase, que é uma fase humana do Seymour, que é o vilão, do, o grande vilão do jogo. Depois que você elimina ele pela primeira vez, que ele supostamente morre, ele volta num capítulo mais pra frente no jogo, como um fantasma, né? E quando você discute com ele, que você ameaça meio que matar ele de novo, é que o protagonista do 10 Fantasy X, o Tidus, não é muito inteligente, pessoal. Ele ameaça eliminar o Seymour de novo, o Seymour se transforma nesse monstro, que é uma coisa que não tem muita explicação também. Também é a forma dele. Mas pra mim pelo menos ele lembra um dragão. Uhum. Eu lembra bastante um dragão. E ele tem uma lança enorme. Acho que vocês perceberam que eu não gosto de monstros com armas muito grandes. <risos> e ele chama atenção muito pela dificuldade também. Porque eu não sei se vocês estão familiarizados com o gameplay de Final Fantasy mas tem um status que se chama Zombie. Que todos os efeitos de cura que você joga sobre seus personagens, eles são invertidos e eles causam um dano. Como se você realmente tivesse virado um zumbi. Caramba! Até se você usar, por exemplo, um skill de ressurreição no... numa pessoa que tá com status, elas morrem instantaneamente. Caramba! E ele dá esse status na gente e usa uma magia que a galera que joga Final Fantasy Quest, que se chama Full Life. Ele mira em todos os personagens do seu grupo e ressuscita, entre aspas, todos eles ao mesmo tempo. Ou seja, ele mata todos gente, de uma vez só.
1: Gente, que absurdo! Mas eu tô vendo a imagem dele aqui, o conceito dele. Cara, ele é uma mistura de um monte de coisa. que Ele tem umas fitas com os negócios escritos, ele tem uma lança, ele tem um chifre virado pra trás. É, é, é muita coisa, cara. É uma imagem muito esquisita. Sim,
3: parece um Megazord. Ele
1: é um Megazord, ele é um Digimon. É um
3: negócio muito bizarro mesmo, caraca. A música é muito tensa, ele tem uma música tema de boss, e é uma batalha muito tensa, porque como eu falei do status de zombie, você tem que ficar preocupado em não deixar ninguém zombie, porque ele vai usar full life. E não só isso, ele em si é muito forte, então os golpes normais dele também fazem muito estrago. Fora o um skill que ele tem, que talvez tenha um dos danos mais altos do jogo, que se não tiver todo mundo acima de 80% do life, os personagens são eliminados. Então você fica nessa corrida de tentar dar dano nele, tentar tirar os status dos seus personagens e deixar todo mundo com HP alto ao mesmo tempo. E ao contrário do Tom Barry, que eu citei no começo do programa, ele não é nada lento, inclusive ele tem uma estratégia que eu acho muito arriscada que a galera usa, que é envenenar ele e usar. Porque você nem sempre consegue atacar ele, como eu disse, porque você tem que se focar na cura. Você envenenar ele e usar haste nele para que ele fique mais rápido e o veneno tique mais rápido, para que ele morra pelo veneno. Só que isso torna ele mais perigoso ainda. Então é uma luta muito tensa e com uma chance muito grande, independente do nível que. Que você esteja, de você ser derrotado. Essa estratégia é bem arriscada mesmo. Sim, ele causa um medo meio psicológico, assim. É um monstro muito marcante pra mim e é o um meu boss favorito de todos os jogos.
1: Ele é um monstro muito bem elaborado, cara.
3: Sim, é um Digimon muito elaborado.
1: <risos> é praticamente um Digimon. Ele parece uma fusão, né, de vários bichos junto, né? Pois
2: é. Então, próximo da lista aqui, Vanessa, que eu escolhi, eu vou falar aquele que eu disse mais cedo, que você não tava lembrando de nenhum clássico, mas esse aqui você com certeza vai lembrar, que que é o Cérebro, que é o chefão final de Conta 3 Alien Wars.
1: Ah, verdade, hein?
3: Isso é icônico.
2: Cara, é muito icônico, cara. Você vê um Cérebro com vários orbes ao redor dele, cada um com um poder diferente e que você tem uma sequência correta, uma sequência exata para poder ir derrotando orbes por orbe para poder acertar o Cérebro em si. E vocês estão falando de ah, que é difícil, o Nemesis era difícil, ah, que o, o Tomber, o Megatonber era difícil. <risos> Nada se compara ao Cérebro de Contra 3 Alien Wars. Cara, que pense num negócio complicado difícil de ser derrotado, cara. A história é que ele é bem, bem batida, né? Do 16 bits, Uma raça alienígena invadiu o planeta Terra. Principalmente o Chuck Norris poderia derrotar. Então, foi o, o Rambo lá, o Chuck Norris, lá do joguinho, uma pessoa derrotar toda uma raça alienígena estruturada com uma hierarquia grande que só no jogo mesmo que isso é possível.
3: <risos> uma terça-feira qualquer, a gente vai, mata uma raça inteira uhum. de alienígenas, normal. É, é, o filme, é, o filme brucutudo dos anos 80, né? O cara
2: entra num país inteiro, derrota todo mundo e sai vencedor. É um contra todos isso aí. Pois é. Ele é muito bizarro porque ele tem uma casca, né, uma um corpo, mas só que você quando você pensar ah, derrotei o corpo, beleza, eu tô salvo. Aí que vem o chefão final mesmo, que é o cérebro sozinho. Ele mesmo se controla e não precisa de ninguém, ele só controla um corpo só para dar uma casinha, vamos dizer assim. Aí lá ele foi completamente na delícia, completamente nu para derrotar o personagem, a gente tem que fazer das tripas com o coração para a gente poder derrotar esse cara e eu confesso que eu só consegui derrotar esse esse vilão, usando o famoso save state aí dos emuladores Disney, que no, no Super Nintendo eu quando criança eu não consegui derrotar, cara, eu não consegui
1: caramba, velho e eu tô vendo as imagens dele que cara, ele é muito bizarro
2: <risos> é, ele tem várias orbes estranhíssimas, uma é um olho, aí cada, cada orbe dessa, Vanessa, simboliza um poder diferente uhum. e o jogo contra três Alien Wars, ele tem vários monstros espetaculares, vários icônicos também, porque são bem distintos tem, tem robô, tem tartaruga, monstro. que caraca, esse jogo é sensacional. Quem não jogou, quem quer conhecer o Contra 3 Hard Cops, se prepare porque é um jogo 16-bits da época que difícil, era difícil mesmo, não era o difícil easy que tem hoje
1: <risos> o pessoal não sabe o que era difícil, né pois é. É,
2: o pessoal pensa que Dark Souls é difícil, mas nunca jogaram contra 3 Battle todos mandou
0: lembranças <risos>
1: <risos> bom, enfim, não sei se vocês perceberam, eu gosto muito de monstros que perseguem durante os jogos, que não deixam você em paz, entendeu, não deixa você quieto, e eu vou falar desse kick também, que não é muito não é tão recente, mas ele tá aí com a gente, que é o Chris Walker, de Outlet 1 um, e DLC também, né? Que ele aparece um pouquinho lá também. Assim como o Nemesis, ele também é um super soldado. Ele te persegue e é um, é um dos monstros, primeiros monstros que você encontra durante o jogo, né? Ele possui uma força sobre-humana, então, tipo, ele é muito forte e ele pega qualquer um pelo pescoço. E, como é que fala, ele é bem atlético, apesar dele ter uma barriguinha Ele de chopp e tudo mais. Essa
2: barriguinha aí parece a minha, tanto chopp que eu tomo no final
3: de semana. A gente é atlético não sabia, Rogério. <risos>
1: Ele tava dentro daquele sanatório e ele era um soldado que lutou na guerra do Afeganistão e voltou meio maluco da cabeça. E ele acabou sendo internado naquele sanatório onde o Miles, que é você, como jornalista, tá. E todo mundo sabe que Outlast né? Seu objetivo é correr, se esconder ou morrer. Porque você não tem arma, você não tem nada nesse jogo. E ele persegue você o jogo inteiro também. Porque no final, que isso é um spoiler, gente, pra quem não jogou Outlast ele morre no final pelo All Rider, né? Que é o fantasmão que fica andando lá. Ele morre passando. Por um tubo de ventilação. Caraca! E o que me deixou impressionada, além da força dele e o fato dele de ficar correndo atrás de você quase que o tempo inteiro, é o fato dele. O All Rider conseguir fazer ele daquele tamanho passar pelo tubo de ventilação e matar ele daquele jeito. Porque a morte dele é bem gore, é bem gore mesmo. Porque ele joga o, o Chris Walker dentro do tubo de ventilação e puxa, e tipo, ele vira carne moída.
3: Era muita carne moída.
1: Não era muita carne moída.
3: É porque você
2: não entendeu a ciência por trás do, desse fantasma aí, fantasma minha camarada. Ele passou pelo Chris Walker como se fosse um buraco negro, ele já virou tipo macarrãozinho por quando a gravidade entrou dentro do, do tubo de ventilação e terminou de fatiar o resto, entendeu? É a ciência.
1: <risos> <risos> Mas é um personagem, assim, bem assustador, porque ele fica te perseguindo um bom tempo. A música de perseguição dele é, é terrível, cara, porque lembra aquelas músicas de, de terror mesmo, de perseguição? Que o cara tá correndo atrás de você o tempo inteiro. Isso quando o jogo não buga a música de perseguição. E você acha que ele tá correndo atrás de você ainda? Que já aconteceu, que eu já vi. Já. Inclusive foi com o Caio. É, que ele tava correndo. Não era do, do, do Chris Walker, eu acho. Eu não lembro. Mas ele tava correndo de alguém lá. E a música de perseguição continuou. Continuou. E ele achando que o cara tava atrás dele, ainda ele escondido. Meu, o cara tá aqui, tá aqui, tá aqui.
3: Meu Deus, é até um ataque do coração que jogo.
1: E ele persegue você, cara. Cara, e se ele ver você, ele chama de Little Pig. É esse o seu apelido do jogo, Little Pig. <risos> e
2: o Outlast é um jogo de sobrevivência não tem como você resistir não, é só correr mesmo? É só correr, correr?
1: Só correr.
3: Caraca, que desse um jogo desesperador, cara. É, o que eles usam no jogo geralmente é geralmente a dizer que you are not a fighter, né? Você não é um lutador. Porque já no início do jogo eles deixam claro que você não, não tá jogando um shooter. Exato. Caraca. E aí você só
1: tem uma câmera com luz no noturna, que aí você pode é, entrar nos lugares e ver o que, que tem ali. Tem pilha, você tem que colocar pilha na sua câmera. Vai ter hora que você vai perder a sua câmera, que é a única sua fonte de luz, que você usa a luz noturna para você poder enxergar os lugares mais, mais sombrios, assim, do jogo.
3: A coisa só vai ficando melhor.
1: já só vai ficando melhor a sua situação, cara. É
3: isso. Caraca.
1: Mas ele é um personagem icônico da franquia Outlast, né? Apesar de ele não ter aparecido mais depois de, da DLC e tudo mais. Porque lançou Outlast 2, que já tinha outra pegada. Então, ele você não encontra mais com o Chris Walker. E assim, a gente tem esse personagem que eu acho ele muito legal, cara. Eu acho que ele me deu bastante lembranças do próprio Nemesis, né? E isso me fez gostar muito dele como personagem. A história dele como super soldado do Afeganistão e tudo mais. Ele tem uma história bacana e é um personagem bem assustador, né? Que você olha ele, ele não é nada bonito. Nem um
3: pouco. <risos> Eu ainda acho que o grande vilão do Outlast é a pilha. É o que deixa mais nervoso no jogo é a pilha. Não são os, os inimigos.
2: Ela sempre acaba no momento que você mais precisa, né?
1: Exato. <risos>
3: outro, seguindo o padrão de armas gigantes é do Bloodborne, eu ia falar do Ludwig, que é um dos Old Hunters ele faz parte da, de uma DLC que é a única DLC, se eu não me engano, do, do Bloodborne né? e ele tem uma arma gigante também que é uma espada gigantesca, que é uma coisa mais irritante daquele jogo porque ela tem uma área de alcance absurdo e ele é um monstro que a aparência dele, eu arrisco dizer que ele é o mais feio aqui do jogo inteiro porque ele é uma mistura de cavalo com lobo, é muito difícil descrever ele, porque você não, quando você você vê ele, a primeira coisa que você pensa é, meu Deus, o que que é isso? Será que o jogo bugou? Porque você não consegue distinguir muito bem o que que é. Se aquela criatura ela é humanoide, se ela não é. Ele é um monstro que lembra um lobo, como eu falei. Ele tem pelugem em algumas partes do corpo. É, apesar de, quando a primeira vez que eu vi eu não ter reparado, eu achei que era pele caindo, etc. Como eu disse, é muito difícil distinguir ele. Ele é muito rápido e muito violento. É uma forma bem animalesca, assim. E ele tem duas fases. Quando você consegue levar metade do life dele, eu acho que é metade, tenho quase certeza. Você metade do life dele, ele fica de pé aí ele realmente parece humanoide mas a aparência dele não muda nada é só a postura, ele fica em duas pernas em pé, e ele aparece essa espada dele e ele começa a lutar com a espada contra você, de um jeito mais inteligente, digamos assim ele era um antigo caçador, da galera que não conhece Bloodborne, você é um caçador que tem que acabar com a praga de sangue e etc eu não vou me prolongar muito na história do Bloodborne, porque com conhece a série Soul sabe que a história é bem complexa então levaria muito tempo, mas ele é um um dos hunters antigos que ele foi meio que expulso da igreja da qual ele fazia parte, da White Church. E ele se transformou nesse monstro como uma forma de decadência. Ele sucumbiu ao sangue. É como o jogo descreve essa transformação dele. E você encontra ele pra fazer essa caçada pra meio que libertar ele desse tormento. Apesar dele não parecer muito feliz não quando te ver. Mas eu queria ter citado ele porque ele é bem assustador. Cara. E
1: a história dele, a aparência dele?
3: É, ele parece um lobo, como eu falei. Tem uma galera que descobre ele, descreve ele como um urso porque os braços dele tem músculos, etc. Então ele parece um ser mais humanoide quando ele tá de pé. Mas eu acho que ele lembra mais um lobo mesmo, principalmente por causa do, da boca dele. Ele tem um rosto bem parecido com o de um lobo, como se tivesse um, uma pequena aglomeração de pelos em volta do pescoço, etc. Será é que se pode chamar aquilo de pescoço? Parece mais uma cintura.
2: Cara, sinceramente, eu tô vendo aqui uma foto, eu não sei se é essa foto em específico que tá me dando essa impressão errada, mas ele me lembra, sabe o que ele me lembra? Assim, tu focar só no rosto dele e nessa boca maravilhosa que ele tem aí? Ele me Lembra um pouco o... o burro do Shrek, cara. Não sei por <risos> que ele, tem... ele me, me passa essa imagem.
3: Cara, eu nunca mais vou assistir feliz da vida como esse antes. <risos> nunca mais.
2: <risos> Sinceramente. E ele tem um... Ó, falando um pouco da aparência dele, tô olhando uma foto aqui. Ele tem, tipo, como se fosse grama saindo do braço e tal. E eu acho que ele consegue se camuflar bem, né? Durante um campo num
3: campo aberto, assim, e te pegar de surpresa. Acontece isso no jogo? Não, não. Ele é um boss, você luta com ele numa arena mesmo. Se ele, cara, se ele pegasse a gente de surpresa, não tinha nem graça. Porque o dano que ele dá na gente é absurdo. <risos> ia ser uma hit kill. O jogo ia ser difícil até para um Dark Souls, se ele fizesse isso. É uma arena mesmo.
2: É uma luta um contra um. Ele tem muito essa questão de, de de galhos, assim, de grama, de folhas, de ramos e tal. Eu imaginei que ele se camuflava assim no, no campo aberto, você passando, tipo batalha randômica do Final Fantasy. Shhh aí ele aparece do nada. Ele é tão
3: violento e tão rápido que ele não, não faz muito isso. Você sabe exatamente onde ele tá de tão grande que ele é e tanto que ele se movimenta. Ele te deixa bem nervoso. Ele é um dos boss mais violentos do jogo. O burro do Shrek. Ele é um dos, dos monstros esse, mais violentos. Esse burro do Shrek,
2: ele tá demais.
3: Sim. Ele não deixa nem você se curar muito bem, não te dá muito espaço. Ele é facilmente um dos boss mais violentos do jogo, assim.
1: Legal, legal. Muito bom. É, Rogério, manda aí, cara.
2: O próximo que eu selecionei aqui foi o Cyberd de Doom, que é um dos mais rápidos, um dos demônios lá, né, do mundo de Doom lá, que ele foi para esse portal aí dos mais rápidos, extremamente difíceis de, de derrotar. Ele tem uma aparência, ele é alto, ele tem uma perna me, uma perna meio robótica. Ele é ele é um demônio assim, vamos dizer assim, né? Um, um alienígena muito diferente e muito difícil de derrotar. Eu tava pesquisando aqui na época para derrotar ele, para quem vai pegar as referências aí, cara, você precisava de 400 tiros de metralhadora ou 45 tiros de mísseis, porque você sabe que Doom conseguir tudo isso de munição era um negócio extremamente difícil ou em então você precisava de 4 tiros da Big Fucking Gun 9000. Então, daí você, daí você tira que o Cyber Demon, cara, ele tem uma aparência muito legal... Salvo né, as devidas proporções dos anos 90 e dos pixels que a gente tinha. O design dele é muito da hora. E, aquela, e a questão da história dele é aquela. Ah, o cara foi pra um portal e foi pro inferno, não sei o que das quantas. História clássica de, <risos> de jogo dos anos 90, né? Então, mas ele... E sem, sem contar, né? Só falar um pouco do jogo Doom. O cara que tem um tr três braços, né? Tem a mão esquerda e, um, e uma mão que sai de dentro do, do peito dele. Que essa arma no meio do, do, da tela... <risos> é só se tivesse um braço saindo do, do, do peito dele
1: cara, que loucura eu tô vendo aqui, ele também não é muito bonito, não pixelizar.
3: Só de bater o olho nele você tem uma ideia que ele é resistente, né porque ele parece um bicho encoraçado.
2: sim, ele, a, a perna direita dele é robótica e o, o braço esquerdo dele tem um lança-mísseis entendeu? então, você já tá vamos dizer assim, em Marte com os demônios com o inferno lado dos caramba e vê um demôniozão com lança -mísseis. Mísseis pra cima de você e você com 38. Ah, complicado C <risos>
3: <risos> a coisa ficou difícil. <risos>
2: Vocês lembram, vocês
3: lembram de jogar Doom?
1: Eu lembro, eu lembro, apesar de eu não gostar muito de Doom. Eu lembro de Doom, mas não lembro
3: desse boss, não lembro dele. Ele é um boss ou ele é um, um monstro normal? É, não é um monstro do jogo. É,
2: ele vai e aparece lá. nessa é só, não tem só um não dele. <risos> é, como se a merda não fosse grande ele aparece várias vezes ao decorrer, né?
3: Deu vontade de jogar Doom, vendo ele, deu vontade.
2: Será que a gente ainda consegue se assim, abstrair desse, dessa tecnologia que a gente tem hoje, né? Polígono, 4K, ah, meu PC, Master Race, e tal, mas voltar a jogar um clássico desse que foi muito importante pra história do FPS mundial, né, cara? Pra você que tá jogando aí o seu Battlefield você deve muito aí ao Dunzinho lá da ID Software.
1: Sim, é verdade. Eu vou agora mencionar meu último monstro antes da gente partir pras antes de partir as considerações finais e tudo mais, é, vou falar meu último monstro que a gente vai fazer menções honrosas depois pra ver se a gente não esquece, pelo menos grande parte, né, Senão, pessoal, e se você acha que também o pessoal que tá nos ouvindo, se você, se você você viu que a gente esqueceu alguém, deixa nos comentários também aí. É, então eu vou falar aqui, e eu tô com dúvida, porque a minha lista é muito grande, velho. <risos> Mas eu vou falar do Jack Baker, cara, que também é recente, Resident Evil 7. <risos> grande Jack Padeiro.
2: Eu não comeria um pão da casa dele, ah, não. Jamais, nem eu, cara. Eu passaria bem longe.
1: <risos> e pra quem não sabe, o, o Jack Baker é o patriarca da família Baker ali, que tinha a esposa Marguerite, tinha o filho e a Zoe, que é a outra filha. E eles acabaram recebendo uma visita não muito esperada da, é, da uma, de uma menina que acabou sendo pega por conta de uma tempestade que teve e aí ela caiu ali naquele lugar. É, e eles abrigaram essa menina, só que não sabiam quem, que a Evelyn era uma arma biológica e acabou infectando toda a família Baker, né? Com os, os mofos, né? Cada integrante da família foi infectado e se manifestava de uma forma, né? E por que eu menciono o Jack Baker? Porque cara, ele, depois você descobre na história que ele era uma pessoa assim, extremamente boa, isso é revelado depois nas LCs e tudo mais ele era um senhorzinho de uma fazenda e tava ali tipo, só recebeu a menina porque encontrou ela e acabou ficando com pena recolheu ela pra tentar ajudar, né, só que com ele, ele trazendo ela pra dentro de casa acabou ferrando todo mundo, né e você, ele, todos os membros da família Baker acabam meio que ganhando o poder de regeneração e eles com loucos, né? Inclusive, uma das primeiras pessoas que manifesta essa infecção é a Marguerite, né? Que é quando ele tenta até segurar ela, que ela solta bichos, né? Pela boca, eu não sei o que, que é aquilo, umas traças, é um... lacraia pela, pela boca, assim, sabe? Ele te persegue boa parte do jogo.
2: Você falou isso, só vem na minha mente. Vai lacraia, vai lacraia.
3: Eu, ca... eu sabia, eu <risos> sabia que ele ia falar. <risos> <risos> também pensei, eu eu fiquei quieto. Ai, <risos> eu ia perguntar se ela não começou a dançar também. E então,
1: né E ele te persegue boa parte do jogo, porque ele é a primeira pessoa que você encontra quando você é, começa o jogo, né? Que você vai lá na, na fazenda dos Bakers, né? Que é onde você descobre é, a ligação que veio da sua esposa. E você vai lá atrás, atrás dela pra ver, né? E acaba encontrando esse lugar, tudo. E é, você encontra com ele depois dessa batalha contra a, a, a mulher, né? Essa mulher, a mulher, só mulher, né? No jogo, né? E ele te dá um soco falando bem-vindo a família, filho, né? Depois você acorda na mesa deles comendo tripa, né? Que a visão não é nada convidativa, né? E ele, ele é, cara, ele tem e ele tem super força, que ele quebra a parede é, e tem cenas muito fortes com ele, inclusive, uma das cenas, assim, que eu vejo que é bem terrível dele, que é a hora que ele coloca ele mata o policial cortando a cabeça dele com uma pá.
2: Pô, aquela pasada é linda, né? Muito bem colocada, é no ponto específico certinho,
1: cara bem no meio, tipo, o cara não nem de nem de falar nada, e aí o que acontece? Você batalha praticamente com o Jack Baker três vezes, né? Você encontra com ele é, na garagem, que é a primeira vez, né? Que você coloca fogo nele, depois você encontra com ele, na hora que você vai pegar a última peça pra abrir a porta da casa, né, onde a guarda várias coisas de celeiro ali, tem serra, tem serra, tem um monte de coisa lá embaixo e é uma arena mesmo, né? <risos> ali praticamente. E você tem que usar os sacos que estão pendurados ali, sei lá o que, que tem dentro daqueles faco, pra poder bater nele, você praticamente enfrenta ele com uma serra elétrica, né? E a última forma dele, você enfrenta, depois que você enfrentou a Margaret Baker, você enfrenta ele, tipo, num lugar enorme ali de... tem água, inclusive, que ele tá um monstro enorme, e você só consegue matar ele quando você aplica a vacina. Você aplica a vacina nele e ele se transforma em pedra. Mas ele fica muito feio, não sei se vocês já viram a última forma dele. Ele fica meio zoado, preto, só parece um olho, assim, e aí você tem que matar ele, acertando os olhos, o que eu adoro, no um jogo de terror. Eu não sou boa de pontaria, gente, mas cê, quando você pede pra eu falar, tem que, que acertar todos os olhos, eu já olho assim e falo, ah, não, cara, não faz isso.
3: <risos> Vira um puzzle, já. Oh, mano,
1: é, tipo, e pra você achar todos os olhos no corpo dele, dá um bom trabalho.
3: <risos> ele é muito chato, cara, é muito chato. É muito
1: chato, porque tem hora que o olho fica bem assim, onde ele tá apoiado, sabe? Você tem que tipo, fazer ele virar de lugar pra ver onde tá o olho, velho, porque tá bem baixo assim que ele é uma criatura, uma criatura horrível, né um braço
2: Ah, que delícia é, é, né? ah. Não é o
1: olho daquele lugar, eu acredito Eu espero que não seja, né <risos> <risos> Literalmente o olho debaixo dele
3: <risos> Seria mais difícil acertar Exato,
1: mais difícil acertar Nós vamos agora para as menções honrosas do nosso podcast, porque a gente tem que é, a gente fala rapidamente os personagens aqui, que pra gente não deixar tipo, grande parte pra trás, que eu sei que tem muitos monstros que poderiam ser mencionados, tipo, hoje ficaria um tempão mencionando eles aqui. Então, é, William, faça suas menções honrosas aí.
3: Eu queria falar de um que eu não coloquei na lista principal, porque eu acho que seria muito previsível, mas é o Pirâmide red de Silent Hill. Porque eu acho que seria muito previsível porque ele é icônico até pra quem não, não joga videogame por causa do filme, né, do Silent Hill, que foi, é muito bom por ser é uma das poucas exceções que a gente tem de filmes de games que são bons. Ele é a consciência do personagem principal, né? Que me fugiu o nome agora do personagem principal. Mas ele é a, ele meio que a culpa dele, por isso que ele não sofre dano nem nada. Tem umas teorias bem legais sobre ele na internet, se a galera quiser dar uma procurada. Então acho que ele é uma menção honrosa bem bacana. Ele é um, um humanoide, né? Ele é um ser humano, tem um corpo de ser humano. Ele usa um saiote de couro e tem uma espada enorme que não tem um cabo. Ela é meio rústica assim, ela não tem um cabo nem nada, ela é toda de metal. Ele segura uma parte mais fina da espada e ela arrasta no chão sempre que ele se movimenta que é um barulho bem característico dele quando ele tá chegando perto de você. O nome dele de pirâmide red vem da estrutura de metal que tem na cabeça dele, que é em forma de pirâmide.
2: Ah, tá. Eu pensei que vinha com o logo da Renault D, assim. <risos> não,
3: mas ele podia ser um vendedor porque ele é insistente também, cara. <risos> tem um que eu também não falei porque eu achei que seria muito óbvio também, que é o Psicomantes, Psychomantis enfim, do Metal Gear do primeiro Metal Gear Solid, do PS, lá do PS1, que ele lia sua mente, né? De acordo com a lore do jogo e hoje a gente sabe que ele leu o Card, mas na época foi bem bizarro, assim, que ele falava com você e dizia... Ele quebrava a quarta parede, né? Ele falava com o jogador, dizia que sabia do jogo, etc. Que ele tava... Se eu não me engano, ele dizia que tava preso no jogo. <risos> e ele lia as coisas que você tinha jogado pelo save do seu Card pra você acreditar nele. E, cara, imagina uma criança de uns 10, 11 anos, que era a idade que eu tinha na época, vendo ele falar isso, cara. Eu ficava me tremendo todo. Eu queria desligar o videogame. Ele é um ser humano também, é até onde pode-se dizer que ele é humano. Ele usa uma máscara de gás. Ele é bem magrinho, assim. Usa máscara de gás e tem umas tatuagens. Ele tem... A única tatuagem, assim, que eu lembro dele, que era bem bacana. Eu não tinha achado bacana porque eu tava com medo dele, mas hoje eu acho. Que é um código de barra que ele tem lá na cabeça. Ele é um monstro bem legal e bem icônico também.
1: Muito bem, Rogério. Manda sua listinha final aí. Cara, como
2: eu disse pra vocês em off. minha lista tava bem bem sucinta. Mas eu tenho alguns nomes aqui que... Putz, é sendo um palácio ia ficar até feio, né? O Necromorfo de Dead Space.
1: Nossa, esse, ele é feio, hein?
2: Cara, o alienígenazinho desgraçado, hein? Cara, e, e Dead Space tem toda aquela aura, né? Que você tá no espaço, numa nave, assim, que tá abandonada, destruída, e você tá lá. Aí, do nada, vem um, um demônio do teu lado, fica... É doido, cara. Dei muitos gritos jogando essa merda de Dead Space aqui em casa, cara. <risos>
3: Dead Space era jumpscare demais, cara, meu Deus.
2: Pena, né, que morreu, né, a série, né, morreu. Chegou Dead Space 3, aí não deu o sucesso esperado e foi tá em ato eterno, vamos dizer assim. Espero, espero que um dia volte, né, que Dead Space é uma franquia que a gente não pode deixar morrer, né, que é muito boa essa série, é muito boa. A galera
3: boa. que gostava é bem entusiasta, eu sou uma dessas pessoas, eu gosto muito de Dead Space, muito mesmo. Então eu acho que, mesmo que ele demore pra voltar, eu acho que vai ter uma coisa a mais ainda. Depois não, não acabou, eu, eu acredito. Porque eu acho que a, as empresas hoje, elas vêm de nostalgia. Então pode ser que no futuro, talvez na próxima geração, eles lancem nem que seja remake do primeiro jogo, pode. etc.
2: Escreve aí. é O Dead Space da EA, né? Vamos esperar que tenha algum tipo de referência em Anfim. Pode ser. Aí seria louco, um universo expandido.
3: <risos> Se não for uma microtransação, tá ok. <risos> Aí eu não aceito, tô de mal daí
2: Cara, eu posso não sei se dizer se é um monstro Ou se é um um, um um ser vivo lá do aquele reino Mas um dos primeiros inimigos Assim, icônicos, vamos dizer assim Tipo monstro do mundo de videogames É o Gumba de Super Mario, cara Que você começa a jogar o Super Mario Aí você vê aquele bichinho que Se o, o Mario é um humano, ele tem, sei lá, 1,70m E aquele Gumba é da altura dele Então é um monstrozão de 1,70m de altura Que tá querendo tacar a dentada no Mario Vamos dizer assim Ele é o Bravo e é jogo.
1: engraçado é, A evolução do Goomba Por exemplo, agora no Mario Odyssey E é engraçado a hora que ele vê você, né Que ele dá aquele pulinho e já vai atrás de você assim Todo, todo parceiro, né
3: Cara, eu amo o Goomba, amo o Goomba É o monstro favorito de todos os jogos do Mario Aquela carinha de bravo dele, me, me encanta cara. É. Meu sonho é ter uma pelúcia dele É o um
2: monstro easy, vamos dizer assim é Porque você como humano no reino Aí a primeira coisa que é aparece você É aquele monstro com cabeça de cogumelo eu falei, Caraca, assim, eu sei que é bem estilizado, Super Mario, não pode dizer que monstro, é um monstro feio, ridículo e tal, mas ele não tem uma feição humana, então ele não pode ser dizer que é um humano, ele pode ser é um, é um bicho, é um monstro, vamos dizer assim. Pra mim ele é um Pokémon do tipo novo, né?
3: do tipo amorzinho. <risos> eu gosto muito do Google, muito mesmo.
2: O último menção rosa que eu tenho aqui, de Donkey Kong, que é o, o Arit, que é aquela aranha gigante. Assim, eu sei que é o um rei do animal, mas tipo, aquela aranha gigante, ela, eu tinha medo quando era criança, quando eu via porra daquela aranha. Ela era muito bem renderizada, ela era muito. Ela parecia muito real, parecia que tinha uma aranha gigante na tela da TV, cara. Salva dev devido de proporções, mas na minha cabeça de criança, olhando aquela aranha gigante, eu ficava com medo, cara.
3: <risos> é ela verdade. Não tinha uma cara muito amigável mesmo, não. Se não te assustasse pelas patas ela assustava pela cara dela. Não era muito bonito, não Eu tinha medo
2: mesmo, eu tentava derrotar muito rápido, cara, pra passar <risos> daquela fase desgraçada, entendeu? Pelo
1: amor de Deus, me tira daqui. <risos>
2: <risos> Passa disso, eu quero jogar o resto. <risos> Aí você
3: bate no ombro, assim, que vocês estão alguma coisa no seu ombro, né, por causa da aranha. É.
2: Fala uma coisa dessa, que eu moro aqui em Manaus no meio do mato, mano. Vira e volta, parece umas coisas dessas aqui.
3: Oh meu Deus, desculpa. <risos>
1: Então eu vou finalizar a minha, a minha, com a minha lista, as menções honrosas aqui. Então eu vou falar dos Hunters, de Resident Evil, que eles são clássicos e insistentes, e correm atrás de você igual um louco, e são terríveis, velho, os Hunters são terríveis. Eu quero falar também da menção honrosa do The Keeper, de Evil Item um que eu apelidado carinhosamente por mim, de cabeça de cofre, que ele tem um martelo gigante e, e fica atrás de você, e a porrada dele não é agradável. Eu vou falar da Evelyn também, que é ela vira um monstro gigante também Resident Evil 7. achei de da DLC do The Evil tem. não tem como eu não mencionar ela, porque mano, ela é muito horrorosa. Vocês imaginam, imagina uma mulher, tipo, muito alta com um lençol, mas não na cabeça mas tem um lençol nela, e a cabeça dela é um holofótica. cara. A parte da frente dela, ela tem, tipo, uma abertura assim, sabe? Tipo, uma boca dentada, assim. E ela usa salto alto. <risos> e a hora que a luz fica vermelha é porque ela te viu, e você tá na merda, porque não tem como você matar ela simplesmente ela vai lá e te mata, ela te come, literalmente. É a Mother Rain do Super Metroid e o Phantom também do Super Metroid o Moon Lord do Terraria velho, que ele é muito grande, é muito difícil de matar ele, mesmo quando você tá em dois, três pessoas, é muito tenso matar ele, porque ele é muito forte mas eu, eu é um monstro que merece menção dele aqui e essa é a minha lista, gente e essas são as nossas indicações de monstros aqui, de jogos aqui então se vocês aí que estiverem nos ouvindo Tiverem mais alguns moços que não foram Mencionados aqui, vocês podem deixar na, Nos comentários aqui, nós vamos ler No próximo cast, e obrigada William e obrigada Rogério Por vocês terem vindo participar do cast com a gente
3: Eu queria agradecer por ter gravado com vocês Foi um episódio bem bacana, cuidado com aranhas Pessoal, cuidado com barulhos <risos> de metal Arrastando no chão também, Gumba é um amorzinho Eu gostaria de declarar novamente meu amor Pelos Gumbas, todo mundo devia ter um Gumba Em casa, de estimação. Gente,
1: mandem Gumbas Pra ele, mandem Gumbas. <risos>
3: e é isso aí, é. Isso aí, manda, eu aceito. Manda fanátis, nice, manda fanátis. Nice.
2: Ah, esse cast foi muito divertido de gravar, a gente relembrar esses monstros icônicos, eu fiquei surpreso. Eu não cheguei a jogar, por isso que eu não citei, eu acabei de lembrar na verdade também, os instaladores de The Last of Us, que todo mundo jogou, os jogos, melhores jogos de todos os tempos, e ninguém lembrou dos, dos instaladores de The Last of Us.
1: Verdade. É. Nossa, eu não lembrei, cara. Na hora eu fui, eu fui lembrando dos jogos de terror e acabei nem lembrando do The Last of Us, cara, eu lembro de Residente de Within <risos> mas aí, os instaladores também e também tem aqueles os, como é que fala, os que estão em estágio mais avançado, né, mas vocês podem também colocar, aproveita e coloca nos comentários aí, gente coloca aí sobre The Last of Us, os instaladores os zumbis, entre aspas, né <risos> do The Last of Us coloca em fanarts de Gumbas. também <risos>
3: É só
2: pra agradecer ao time do Meia Lua aí, que essa é a minha primeira participação no Meia Lua Cast, e assim como o William aí, eu tenho um podcast de anime, já falei na abertura, mas não falei o nome, que é o Oblu Fazer parte do Meia Lua Cast, que é um dos grandes podcasts que a gente tem na podosfera, é, uma, é um prazer muito grande em poder contribuir. Eu espero que, com o meu pouco meu par conhecimento em jogos, a gente tá sempre no aprendizado, eu possa contribuir com o Meia Lua aí, no que precisar, em edição, o Renato já tá sabendo. Você pode contar comigo sempre aí, que é uma imensa satisfação e prazer fazer parte da delícia. Ah!
1: <risos> <risos> e, pra finalizar, cobram os pés antes de dormir. <risos> sobre monstros no mundo dos jogos né? a gente pode abordar vários e conhecido os monstros que nos aterrizaram durante tanto tempo, e eu estou aqui novamente com o Felipe. E
0: aí, pessoal, boa noite a todos, voltei para mais uma leitura.
1: Isso aí, gente, muito obrigada a todos que têm deixado os seus comentários aí no nosso podcast, espero que vocês tenham gostado desse cast sobre monstros, deixem aí nos comentários aí, monstros que marcaram a vida de vocês também, vários foram mencionados, e Felipe, você lembra de algum monstro, assim, mais significativo na sua vida gamística?
0: Tiveram vários, mas, assim, um que eu posso, de cara a falar, esse foi realmente o que me perseguiu durante a minha infância foi o Nemesis, né? Claro. Ah. Não dá pra deixar ele de fora. Realmente atrapalhou a infância de muita gente.
1: Gostei mais de você agora porque você mencionou ele. <risos> <risos> muito bem, então nós vamos para a leitura de comentários e vou pedir para o Felipe fazer as honras aí com o primeiro comentário.
0: Olha, vocês estão deixando um pouquinho a desejar, hein, pessoal? Vamos lá, a gente tem pouquíssimos comentários. O primeiro é do Axel Gustavo, muito bom cast, amo Resident Evil, amo Amoni e amei o cast. Muito obrigado, Axel, uh, Resident Evil, é uma das franquias mais queridas, assim, pros amantes de jogos de terror. Muito obrigado pelo seu comentário. E seguindo então, Van?
1: Seguindo, vamos ver o comentário do Darley Santos. Ele disse o seguinte. A série Revelations realmente foi um acerto. Dentro, é claro, dessa nova linha de Resident Evil a partir de Resident Evil Code Verônica e Resident Evil 4. É, esse negócio de anime em Resident Evil fica meio indigesto mesmo. Ainda estou com os dois aqui para jogar jogar e platinar. Será que consigo? acho que consegue sim, né? Não é tão difícil assim, não?
0: Os jogos são curtos. Dá pra jogar e platinar bem de boa. Você vai encontrar muitos problemas. Nossa, bem curtinhos. Nesses 4, 5 horas você termina até acabar um pouquinho a mais pra platinar. São bem tranquilos. Vai falando que você consegue. Né?
1: Exatamente. E pra quem tem Nintendo Switch, o jogo já está disponível aí. Tanto Revelations 1 como Revelations 2 está disponível para a plataforma. Muito obrigada, Darlene Santos, pelo seu comentário. Vou pedir para o Felipe útil
0: comentário. O uhum, último comentário, então, é do nosso querido que tá sempre aqui, todo existindo. Um abraço, cara. Então, ele diz o seguinte, se for vender Kafka, recomendo cartas ao pai, mas leiam como se fosse você ou pra você. Muito bom livro. Metamorfose, uma metáfora em forma de história. Muito bom também. Curtiu o cast? Mas isso você já sabe. Por enquanto, é só isso. Mas espero mais cast sobre Resident Evil e alguns sobre Detroit e outros Androids, ó, quem sabe. Enquanto isso, continuo aqui. E é isso aí.
1: Muito bom. Os livros do Kafka foram os que basearam a série Resident Evil Revelations 2. É, se você ainda não teve interesse, pode estar procurando e você que escutou o cast, ou não escutou, por favor. Procure as referências, tudo vocês vão entrar. Entender como que funciona, né? A, a história de Resident Evil Revelations 2 pelo Kafka, né? Que é muito bom. Muito obrigada, a todos desistindo pelo seu comentário e encerramos os comentários aqui. Felipe, eu tô triste que o pessoal devia Deviante não deixou o comentário de novo. Poxa, mano, tô ficando chateada.
0: Precisa ter uma leitura de e-mails aqui, então comentem para ajudar nossa leitura aqui.
1: Exatamente. Muito obrigada a todos que têm nos acompanhado. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição do Cash nosso Twitter. Nosso Facebook e nosso Instagram Não se esqueçam de nos acompanhar no nosso canal de vídeos E canal de lives, vídeos toda semana Lives todas as quintas e sextas-feiras Pra vocês, um grande beijo E nos vemos no próximo cast
0: Até o próximo pessoal, fui!